0: Tricerapod Spezial. Die Spezialeffekte von Power Rangers. Ja, herzlich willkommen beim Tricerapod. Heute mit mir und wir sind heute sogar recht international, weil wir haben... Besuch sozusagen. Wir haben einen ganz wundervollen Gast aus Österreich,
1: nämlich den
0: Daniel. Ja, hallo.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt fragen sich Leute, wer ist Daniel? Daniel, wer bist du?
1: Also, ich bin Daniel, wie gesagt, aus Österreich. Und man kennt mich vielleicht auf Twitter als Hurricane Gold oder als, wenn man schon länger im deutschen Fandom ist, vielleicht als Danny Ranger oder Danny Ranger Freak oder... Lego Dani, also ja, als Kind habe ich sehr gute Namen gehabt. Ja, und was ich mache gerade, sind so paar Visual Effects, also Special Effects in der Art, für Power also nicht für Power Rangers, aber ebenso Fan-Videos in der Art. Mache ich ganz gern.
0: Genau, also ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil ich habe dich auf YouTube entdeckt, ich habe dich auf Twitter entdeckt und ich wusste am Anfang gar nicht, dass du die gleiche Person bist. Also ich bin davon ausgegangen, ich habe es damit mit drei verschiedenen Personen zu tun. Bis mir dann irgendwann ja, aufgefallen ja, ist, nein, es ist der gleiche. Und dann bin ich auf deine ähm, Bearbeitungen gekommen, die du gemacht hast. Also, du hast praktisch ähm, mhm. ein paar ähm, Trailer gemacht, du hast ein paar Visual Effects überarbeitet und wenn, soweit wie ich weiß, machst du auch die Visual Effects von Jamanja, oder?
1: Also um, die ersten zwei Folgen jetzt, die habe ich noch nicht gemacht, aber für den Film werde ich die machen und es gab so eine uh, so eine Masken-PSA-mäßige, so ein kleiner Kurzfilm, da habe ich auch die VFX gemacht. Ah,
0: okay, Magst du ganz kurz erzählen, was Jamanja ist?
1: Ja, also uh, Jaminja ist von einem US-amerikanischer Fan, ich glaube aus Texas ist er, von Decker Mexican, also er ist eigentlich Mexikaner in Texas und hat auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Cosplay-Macher, also überhaupt die die Anzüge, und den Spandex gibt eigentlich fast keinen Besseren als er und er hat sich dann überlegt, okay, wie wäre es, wenn ich einfach meine eigenen Sandtime mache, also meine eigenen Rangers mache und das hat er dann gemacht und auch zwei Folgen ebenso produziert davon, die eben wirklich so ausschauen und auch die gleiche Formel, äh, die, die gleiche Formel haben, eben wie Super Santa. Und davon wollen sie jetzt auch einen Film machen. Da haben sie vor kurzem jetzt eine Indiegogo-Kampagne gemacht, wo sie mehrere tausend Euro, glaube ich, bekommen haben. Und sind jetzt auch schon in der Pre-Production des Filmes, wo ich dann eben die Effekte machen werde. Das,
0: das finde ich immer sehr schön, wenn so Fanprojekte entstehen. Und ich habe ja halt immer reingeguckt und das. Also ich werde es hier auch verlinken. Also wer da irgendwie es sich gerne anschauen möchte, kann natürlich gerne in die Shownotes gucken. Es sieht auch echt gut aus. Also, also, wofür also die, die Designs sind
1: wirklich, die Designs sind wirklich cool gemacht. Genau. Das ganze Music Music Theme davon.
0: Ja, auf jeden Fall auch mal was ganz Neues, ja. was man zumindest mhm. noch nicht bei Sente hat, ähm, oder? Ja, nee ne? hat man noch nicht.
1: Pfeifmann, ja. ich weiß nicht, wie nah wie nah ist Five Man ist Pfeifmann an Musik gewesen
0: war Pfeifmann nicht mit den Lehrern?
1: Ja, die hatten aber irgendwie so Musik nur oder wenigstens Gelb hatte die Musik. Ja, mehr.
0: Gelb war eine Musiklehrerin, genau. Voll, das war's, also ja, genau. das war das Nächste, was wir hatten. Deswegen hat sie glaube ich auch so eine, irgendwie so eine kleine Note irgendwie auf dem Helm drauf glaube ich. Mhm. Genau. Genau. Also das halt praktisch als komplettes Thema. Genau, und dann bin ich auf dich aufmerksam geworden und hat dann festgestellt, verdammt, der kann ja Deutsch, also äh, österreichisch-deutsch, <lacht> aber Deutsch, <lacht> man kann sich zumindest verständigen, das ist sehr schön. Und ja, dann habe ich dich die ganze Zeit so ein bisschen auf Twitter gestalkt und dachte mir jetzt einfach, dadurch, dass wir äh, sowieso den Podcast ein bisschen anders strukturieren wollten, Gäste sind eigentlich immer hier gerne gesehen. Ähm, die Tokus-Szene ist sehr klein und gerade irgendwie, wenn man jemanden hat, mhm. der irgendwie in einem deutschsprachigen Raum ist, ist das schon ganz nett dann kann man sich zumindest äh, bei einem deutschsprachigen Podcast dann auch äh, deutschsprachig unterhalten. Das passt dann sehr schön. Ähm, bevor wir über das reden, was du eigentlich so gerne als Hobby machst, hätte ich einfach mal unsere Standardfrage und zwar, was hast du denn in letzter Zeit so geschaut?
1: Ähm, was habe ich in letzter Zeit so geschaut? Äh, haben wir jetzt letzte Woche, glaube ich, entweder was Anfang dieser Woche oder letzte Woche, diese Power Rangers DVD-Sammlung gekauft. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Die gab es damals zu, zum Power Rangers Magazin mhm. oder zu der Zeit eben. Gab es ja jedes Monat oder sowas. Mhm. Uh, so eine DVD von Power Rangers mit vier Folgen. Da gab es Ninja Storm, Dino Thunder, SPD, ich Mystic Force Operation und Lost Galaxy. Und davon habe ich mir jetzt eine Sammlung gekauft und da ja auch noch diese Woche ne äh, Power Rangers auf Netflix. Halt eben Netflix verlassen hat, hm. habe ich mir gedacht, okay, wie wäre es mal, wenn wir ein bisschen ein paar Folgen rewatchen. Also, was ich eben gemacht habe, ist ein paar Folgen von Ninja Storm, ein paar Folgen von Operation, ähm, ich glaube auch welche von Lost Galaxy und Dino Thunder hm. habe ich geschaut und ein bisschen mal Nostalgie wieder tragen. <lacht>
0: Ach, schön. Und was ist dein, war... was ist dein Fazit?
1: Um, teilweise sind die Folgen besser, als ich, in, als ich sie in Erinnerung habe. Teilweise auch schlechter. Okay. Also, also ich bin zum Beispiel ein extrem großer Fan von Operation Overdrive. Wahrscheinlich werde ich jetzt gesteinigt. Aber um, ich bin ein riesig großer Fan und habe mir jetzt eben das Finale wieder angeschaut. Und habe dann gemerkt, okay, das ist vielleicht doch nicht so ganz gut, wie ich es damals in Erinnerung hatte. Also ich, ich mag es noch immer, ich liebe es noch immer, überhaupt das, das Ende finde ich voll cool. Aber ich habe es mir irgendwie epischer in Erinnerung gehabt. Und dann gab es so Folgen von, was waren das noch einmal? Ähm, ich glaube, Ninja Storm, die All About Beville Folge, ich weiß nicht mehr, wie die genau auf Deutsch heißt. Wo eben Dustin, der der Gelbe Ranger, irgendwie mit der Mara, die ja irgendwie mhm. böse ist, irgendwie dann befreundet wird und dann aber irgendwie... Ähm, Sie ist dann irgendwie doch nicht gut. Komplett komische Folge, aber auf jeden Fall, ich habe sie voll gemacht. Also das war eine, eine wirklich gute Folge, die ich eigentlich nicht einmal so gut in Erinnerung hatte. Also ich habe mir eher gedacht, das ist so eine ganz normale Filler-Folge, nichts Spektakuläres, aber die war schon wirklich schön und hat halt eben das dann auch ziemlich gut als Charakter gezeigt, fand ich.
0: Ich finde halt auch Füllepisoden. Ich hatte mal so eine Zeit, wo ich Füllepisoden alle irgendwie echt nicht gut fand. Also so per se, so, oh, das ist eine Füllerfolge. Mhm. Aber ich finde, wenn Füllerfolgen so Charaktere zeichnen und so die Charakterentwicklung voranbringen, ähm, haben die durchaus ihre Daseinsberechtigung. Ja. Das war irgendwie, Definitiv.
1: Ja. Ich, also meine, meine Lieblingsfolgen so sind von Paul, so also generell. Die, ähm, das sind diese zweiten und dritten Episoden immer, die, um die äh, bei denen es so um Teamwork geht. Mm. Wie jetzt, ähm, bei eben Power Rangers, Ninja Storm zum Beispiel, There's no There's no Iron Team. Mm. Ich kann die ganzen deutschen Titel nicht. Entschuldigung. Das ist kein ähm, Problem. Oder von, von Samurai ist ja auch die dritte Folge, äh, der Team Unites, wo es eben wirklich ums Teamwork geht. Ich finde, das sind immer die besten Folgen, obwohl es halt eigentlich keine Story hat. Es ist mehr Filler. Es ist so das erste Mal, dass das Team wirklich zusammen ist, ohne dass jetzt eben das Ganze ähm, von den ersten Verfolgen passiert, dieses riesige. Das ist aber eine ziemlich chillige, klassische Power Rangers Episode.
0: Für mich lebt Power Rangers ja sehr auch davon. Ich meine, es geht ja auch um Teamwork und all diese mhm. Sachen in der Hinsicht. Finde ich, das ist so eine Folge, das ist so Power Rangers in a nutshell für mich.
1: Ja, voll, voll.
0: Also da passt es halt sehr gut hinein. Mein Problem mit solchen Folgen ist, dann werden so Konflikte aufgemacht, die natürlich in der Folge gelöst werden. Bei manchen Staffeln wird aber nie wieder auf diesen Konflikt eingegangen. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil das ist dann alles schnell abgehandelt. Und ich finde es ja. halt schön, wenn es dann nochmal irgendwie zum Thema wird. Und ich meine, es muss ja noch nicht mal der Konflikt sein, der sich wie ein Kaugummi zieht, sondern vielleicht auch irgendwie einfach so, weiß ich nicht, was gibt es denn so für... Dass man praktisch da wieder drauf Bezug nimmt, wenn man es so möchte. Das finde ich mhm. irgendwie sehr nett.
1: Ich finde halt irgendwie zum Beispiel Beast Morphers ist halt die zweite Folge irgendwie auch so eine Teamfolge gewesen, wo es eben darum ging, wer ist der Team-Captain? Ah, ja, ja. Und dann haben sich halt Zoe und Ravi komplett gestritten darüber. Mhm. Und dann wurde es halt am Ende Devin. Aber Zoe und Ravi haben sich nach dieser Folge nie wieder irgendwie gestritten. Was ich, ja, fand ich ein bisschen komisch, dass sie am Anfang so ein bisschen gegeneinander waren und dann ist das halt nie wieder passiert.
0: Genau, das ist halt so ein typisches Beispiel dafür. Beast Morphers ist eh, ähm, ja. da will ich auf jeden Fall noch ein Video machen. Eigentlich wollte ich das Video machen, bevor ähm, Dino Fury anläuft, weil die zweite Staffel ist jetzt ja aktuell auf Netflix noch. Ähm, die muss ich auch noch zu Ende gucken. Noch? Äh, äh, noch, genau. <lacht> ähm, deswegen noch. Ähm, und deswegen äh, wollte ich eigentlich noch ein Video drüber machen, wo so, also praktisch was mir an Beast Beastmorphos gefallen hat und was mir weniger gut gefallen hat. Die zweite Staffel hat für mich sehr viel Substanz. Das Problem ist, ich glaube, Hasbro hat ein bisschen probiert, so diese Mischung hinzukriegen zwischen, äh, wir wollen die, die Erwachsenenfans bedienen und eigentlich wollen wir doch eine episodische Kinderserie erzählen. Und ich finde, das beißt sich bei Beast Beastmorphos manchmal ein bisschen. Ja, sehr also, ich will, ich ich mag die Serie und sie hat echt gute Ansätze. Äh, aber richtig zu meiner Lieblingsstaffel reicht es halt leider nicht. Es tut mir leid. Ja. <lacht> äh, aber es geht von ganz vielen anderen Sachen, also in der Hinsicht. Äh, bin ich auch mal gespannt, wie das dieses Jahr wird, weil dieses Jahr läuft ja Dino Fury in der ersten Staffel an. Ähm, die nächste Power Rangers Staffel. In der Hinsicht bin ich mhm. da auch, Bin ich halt auch mal echt gespannt, wie das wird. Das ist jetzt irgendwie... Wann es gestern der erste Trailer rausgekommen? Die gestern, vorgestern, sowas mäßig. Genau, also wo wir jetzt gerade das Ganze aufnehmen. Also wir nehmen das Ganze jetzt hier am 7.2. auf. Ähm, deswegen also natürlich nicht das Gestern für unsere Zuhörer, also für euch, sondern unser Gestern. Also wir nehmen das auf so kurz, nachdem der erste Trailer rausgekommen ist. <lacht> Ach, jetzt immer wieder diese, diese Zeitsprünge. <lacht> 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 ähm,
1: wie hat dir der Trailer gefallen? Also, ich habe ja eigentlich so zwei Tage bevor der Trailer rauskam, habe ich ja so in der Art meinen eigenen Trailer geschnitten. Weil ich habe einen Tweet gelesen, wo eben stand, boah, ich freue mich auf den 30 Sekunden Trailer, wo eben gesagt wird, ähm, und die Rangers haben neuen Morpher, neue Waffen und neue Swords." Da ich mir gedacht, okay, ich verarsche das so ein bisschen und tue so, als ob der Dino Fury Trailer geleakt wurde. Und mache halt meinen eigenen Trailer, der eben auch genau denselben Text hat wie immer. <lacht> Und teilweise war es halt einfach Nicht genau dasselbe. Die haben teilweise das dieselben Szenen wie ich benutzt, was ich sehr amüsant fand. Und ja, aber was ich von dem Trailer sonst gehalten habe, bis auf dass sie teilweise die Szenen von mir genommen haben, <lacht> ähm, ich fand das Original Footage war ziemlich cool. Ja. Ähm, es hat mir Hoffnung gegeben, Überhaupt, dass wir anscheinend schon am Anfang irgendwie einen Basefight haben. Also, dass die, dass mhm. die Villains in der Kommandobasis sind, das finde ich voll cool. Weil das sind irgendwie meine Lieblingskämpfe. Ähm, Pink, der Pink Ranger hat irgendwie so, so ein Wire Stunt, also so einen seil Stunt. Genau. Ich sagen, wie das Deutsch äh, Ja, mit so ähm, Seilen ich,
0: praktisch, wo sie so hochgehoben wird. Ich glaube, es heißt, ich glaube, nee, es heißt auch Wire Stunt. Ich glaube, damit können viele was
1: anfangen. Okay, passt. <lacht> <lacht> ja, weil ich bin, ich bin ziemlich im Englisch über, auf Twitter, wo ich halt 24-7 nur Englisch rede schreibe und was gab's noch ah, Ja, vor die Explosion es gab endlich wieder Posen vor Explosionen was es in Beast glaube ich kein einziges Mal gab
0: auch vor realen Explosionen
1: ich glaube das ist ich auch nochmal ein noch mal real?
0: ich glaube oder war war die real ich glaube die war real also oder oder ich habe es mir so zurecht gewünscht schreibt es in die Kommentare es ähm.
1: war auf jeden Fall nicht diese, diese schlechte 3D genau ähm, das war es auf jeden Fall nicht die Explosion es war genau genau ja, in ja auf jeden Fall voll cool dass das wieder da ist und anscheinend kommt es auf jeden Fall sehr oft vor in der Serie dann
0: ja. das stimmt bin ich mal echt gespannt ich war ja also ich für mich war einfach irre gespannt ob Green einen Rock haben wird oder nicht ich bin nicht davon ausgegangen weil das einfach mit dem Sentai-Footage äh, nicht dass du das nicht machen kannst ich meine auch in auch in ähm, Dino Charge haben sie halt diese ähm, Namen übergephotoshopt. In der Hinsicht mhm. wäre das, ah, glaube ja. ich, ich weiß nicht, wäre das per se nicht, also kommt drauf an, wie viel du wirklich selber drehst. Gar nicht so schlimm, wenn du einen Rock irgendwie vielleicht für ein paar Szenen einfach überretuschieren müsstest. Ähm, aber ich bin nicht davon ausgegangen, weil es ist einfach mehr Arbeit. Aber ich finde es halt einfach echt cool, dass es zumindest einen weiblichen Grün gibt. Das war so für mich einfach so das Ding, wieso ich diesen Trailer eingeschaltet habe. Ich bin mal gespannt, wie wie sie die Keys mit reinmachen, also die Schlüssel, also die Sammelgimmicks werden ja dieses Jahr äh, Schlüssel sein und im Schon Jahr wieder? mal wieder, genau. <lacht> Aber es ist halt auch ein einfach gemachtes Gimmick, muss man mal so sagen. Ja, ja, also viele haben sich darüber aufgeregt, dass die Gimmicks so bei den Spielsachen, dass die Schlüssel sich nicht umklappen lassen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hey, vielleicht klappen sie sie auch einfach in der Serie nicht um, was ich sehr begrüßen würde. Ich glaube, das ist auch noch so eine Sache wo ich mich halt einfach frage, was machen sie damit? Das ist eine, eine Geschichte. Und scheinbar hat ja, wenn ich das richtig gesehen habe, hat Dino Fury eine Connection zu Ninja Steel. Ja, genau. Und dann werden, werden, werden sie ja praktisch wieder bei dem Punkt, den sie mit Beast Morphers Staffel 2 gemacht haben. Weil die zweite Staffel war halt einfach am laufenden Band Fanservice, oder?
1: So ziemlich, ja. Es kommt ja im, im Dino Fury jetzt Mick zurück was was ich mich sehr freue, weil ich liebe halt Kel, Kelson Henderson generell oh, der ist und ihn e als Mick zu sehen, der war, das war die Rolle war wirklich schön.
0: Ja, das sind so die Sachen, die ich an Ninja stil richtig gefeiert habe. Ach, da könnte man auch mhm. nochmal mal irgend, man könnte mal irgendwie einen Podcast über Ninja Steel machen. Das ist, ich glaube, das oh ja. gehört gehört mit zu den Staffeln, mit denen ich halt echt die meisten Probleme habe. Und nicht, weil sie weil sie doof ist, weil es gibt Staffeln, die finde ich doof und dann da reg ich mich auch nicht drüber auf. Weil über Super Megaforce zum Beispiel muss man, glaube ich, nicht, nicht diskutieren. Da, man, da explodiert dir ja der Kopf, wenn du in irgendeiner Form darüber nachdenkst, was dort passiert. Aber bei Ninja's D finde ich so vieles einfach schade, weil ich erst so nach der ersten Staffel das Gefühl hatte, jetzt beginnt die Story erst richtig. Die Comic-Relief-Charaktere waren praktisch nur Fäkalwitze. Charakterentwicklung gab es sehr überschaubar. Und die Spielsachen wurden vollkommen lieblos mit eingebaut. Also die Rangers verdienen sich nicht, sie bekommen alles irgendwie. Da kommt Mick und sagt, hey, ich hab da gerade was gemacht. Aber ich fand halt einfach zum Beispiel Mick fand ich per se als Charakter echt nett. Ich fand diese Idee nett mit dem mit dem Stahl, den sie gießen. Ich fand ich fand Sarah nett als Pink. Also die Charaktere waren also, waren schon nicht schlecht. Aber eigentlich hat man daraus mhm. also in der ersten Staffel, ich habe nur die erste Staffel gesehen, weil ich danach hatte ich auch keine so richtig Lust mehr.
1: Ja, same. Ich habe der, Folgen, der zweiten Staffel nicht geschaut.
0: Ja, und ich, vielleicht boxe ich mich da nochmal ja, durch, weil ich, ich habe so meine Probleme. <lacht> ähm, ich habe jetzt auch irgendwie angefangen, endlich mal Dino Charge komplett zu gucken. Ich habe es damals angefangen und dann war bei mir irgendwie die, die, aus irgendwelchen Gründen die Luft raus. Und jetzt habe ich mir mal vorgenommen, Dino Charge von Anfang bis Ende nochmal durchzugucken. Ähm, und Dino Charge macht halt echt Spaß. Und das ist so schade, wenn man so denkt, so hm, Dino Charge macht Spaß. Also für mich zumindestens.
1: Und Ninja stil ist so... Hmm. Ja, es ist bei Ninja stil irgendwie die ganzen die ganzen Konzepte sind halt wirklich cool. Eben Brody ist aus dem Weltall, also der Rote Ranger ja. ist im Weltall. Ähm, war zehn Jahre lang irgendwie gefangen gehalten worden. Dann mhm. sein Vater ist in diesem Nexus Prism. General was ist dieser Nexus Prism? Dann haben wir noch Galaxy Warriors. Dann die ganzen Planeten. Ähm, es ist eine... Vom, vom Konzept her so eine coole Staffel und dann ist halt eine Highschool-Staffel draus geworden. Das ist so schade.
0: Naja, das wirkt für mich ein bisschen, als würde man sich halt absolut nicht von, ich meine, du kannst ja die Highschool mit einbringen, finde ich voll okay, aber irgendwer wollte da scheinbar irgendwie wieder den Mighty Morphin-Vibe nutzen ja. und hat das halt einfach, äh, hat halt das, den, den Fokus ein bisschen für mich verlagert. Das ist halt schade. Vor allen Dingen äh, hier diese Game Show. Einfach, dass es eine Game Show ist und deswegen immer um nur ein Monster runterkommt. Finde ich richtig cool als Konzept.
1: Ich finde halt auch zum Beispiel so Galaxy Warriors hätte so gut als ein Anniversary-Ding verwendet werden können. Eben das zum Beispiel anstatt, dass man den Anzug von Venjix und den Anzug von Mick und halt eben diese ganzen früheren ähm, Bösewichte benutzt, ohne dass es die sind, sondern neue Charaktere sind. Stattdessen hätte man noch einfach die die alten Monster zurückbringen können. Und das haben sie halt nicht gemacht. Also in der ersten Folge war ja äh, Mick aus Operation Overdrive. Also der Anzug ist ja in der ersten Folge vorgekommen als Korbaka. Und ja. dann hatten sie ja auch noch äh, den Sprecher Kelsen Henderson in dieser Folge. Und die haben den einfach nicht benutzt. Das fand ich sehr schade. Also sie hätten eigentlich zeigen können schon in der ersten Folge, hey, das ist eine Anniversary Season. Nein, stattdessen ist es einfach irgendein Monster.
0: Ja, das ist halt aber auch so eine Sache, ich meine, wir hatten ja das Special, dieses äh, Dimensions in Danger. Die war die war an sich nicht schlecht, aber die hätte einfach, das hätte eine Doppel- oder Folge sein können. Also ich find's, ich es find's gut, dass Tommy wieder zurückgekommen ist. Ich fand toll, dass Wes ein bisschen Auftritt hat. Aber Cat und Rocky sind ja vollkommen untergegangen. Und mhm. auch hier, auch hier Dinosaur White Trend. Ich vergesse immer, dass der mit von der Partie war. Also, es ist so. Ja. Mm. Äh, ja ich ich finde
1: halt auch, PJ hätte viel mehr Zeit bekommen, also viel mehr Sätze und sowas bekommen sollen. Der ja zweimal was gesagt und das war's, also so groß wie TJ eigentlich ist. Der war ja auch in Forever Red und in Legendary Battle, genauso hm. wie Tommy und Wes. Ja. Und dann ist, äh, ja, hat er genau hm. nichts bekommen.
0: Ja, vor allem, ich es halt echt nice. Ich meine, Tommy hat sich so seinen Master -Morpher gebastelt, ne, wo er praktisch in, in alle seine Formen irgendwie switchen kann. Korrigier mich, ich bin bei den Comics bin ich noch nicht so weit. Wenn ich mhm. das jetzt richtig verstanden habe, ist ist jetzt ja Tommy offiziell in Kanon mit Cat verheiratet. Genau, ja. Genau. Und ich meine, du hast davon überhaupt nichts mitbekommen. Und ich meine, wenn Tommy so in seiner kleinen Höhle, die er wahrscheinlich immer noch in Reefside hat, ähm, irgendwie sich so ein Master Morpher zusammenbastelt. Warum nicht auch für seine Frau? <lacht> I don't get it. Oder TJ. Also, okay, mein, bei TJ kannst du sagen, okay, das hat das war so ein Tommy, arbeitet das Ding sich alleine zusammen, -Projekt. Ist okay, dann hat es TJ nicht. Aber warum hat er sowas nicht auch für Cat gemacht? Also, das yeah. ist so, I don't get it, sorry. Es,
1: es ist halt, also ich glaube, in, in den neueren Staffeln, also eben Ninja Steel und Beast Morphers, Passiert halt voll viel offscreen. Also du bekommst eine Sache mit, wie eben zum Beispiel Tommy hat einen Master Morpher, oder ähm, das morphing Grid sendet Jason seine Tyranno-Münze, ähm, aber man weiß halt nicht, woher diese ganzen Sachen kommen. Und ich finde, das ist ein riesiges Problem, was Power Rangers heutzutage hat. Dass eben vieles einfach passiert ohne irgendwelche Erklärungen. Genauso wie der Ninja Nexus Prism ist ja. Also soweit ich das irgendwie verstanden habe, durch das, weil es halt eben gleich aussieht, ist anscheinend der Ninja Nexus Prism auch aus dem Morphing Grid gekommen, weil eben dieser Meteor, der in ich wahrscheinlich gehe ich da jetzt viel zu tief rein, in Grid Connection auf die Erde gefallen ist, genauso aussieht wie dieser Nix, Ninja Nexus Prism, der damals auf die Erde gefallen ist. Und es haben halt beide auch keine Erklärungen. Ja, also eigentlich die haben halt irgendwelche Konzepte, aber sie erklären halt irgendwie nichts. Sie glauben, wie das wir es verstehen oder einfach nicht verstehen müssen. Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen schade, wie viel eigentlich wahrscheinlich im Hintergrund passiert. Wie viel sie, wie viel sie sich wahrscheinlich denken dabei, aber nicht zeigen. Oder das sie denken ist, sich einfach nichts dabei. Könnte auch so. ähm,
0: ich glaube, das ist eine Kombination aus beidem. Also ich glaube fest, ist, ich meine, da gibt es ja auch die, ähm, hier das ist eine YouTube-Video mit dem Footage, was irgendwie geleakt wurde, wo sie ja. bei Dimensions in Danger die wo dieser Tommy-Kampf noch etwas so eigentlich weiterging, wo es halt ein paar ja. geschnittene Szenen gab. Und ich glaube, dass, was Dimensions in Danger betrifft, dass es wahrscheinlich noch mehr Sachen gab. Da müsste man sich mal... Catherine Sutherland hat zusammen mit ähm, der Schauspielerin von Tanja ja jetzt den ähm, Podcast, den sie machen. Wie heißt der denn? Mhm. Jetzt fällt mir der Name um, nicht ein.
1: Power Ranger Playback? Oder genau, was?
0: Power Rangers Playback. Äh, da müsste ich mal auch mal ein paar Folgen sehen. Da quatschen sie so ein bisschen so Behind-the-Scenes-Sachen. Das ist irgendwie auch sehr interessant. Das auf jeden Fall, ähm, glaube ich, zumindest, dass da mehr war. Ich glaube, dass das aktuelle Problem, was wir bei Power Rangers haben, ist, dass... Hm, wie sage ich denn das? wir haben verschiedene Konzepte gehabt. Wir haben zuerst Saban gehabt, der praktisch eine straight timeline verfolgt hat, mit Mighty Morphin bis Power Rangers Ninja, also bis Wild Force praktisch. Mhm. Und äh, das war ja alles ein, ein Rutsch, das ist alles eine Timeline. Dann hat haben wir Disney gehabt, die hat, äh, sind wir mal ehrlich, Disney hatte kein großes Interesse, Power Rangers als Marke hochzuziehen. Das war für Disney eine kleine, mhm. ein kleines Zeitprojekt. Also die Leute, die das gemacht haben, finde ich, haben einen sehr guten Job gemacht. Aber ähm, Power Rangers wurde nicht vermarktet, Power Rangers konnte sich sehr viele Freiheiten nehmen und eigentlich hat sich niemand drum gekümmert. Auch die Absprache mit Bandai war irgendwie mehr schlecht als recht. Dann hast du bei den Autoren das Ding gehabt, dass ganz viele Easter Eggs eingebaut wurden. Das erste Problem war mit Ninja Storm, hat es eigentlich schon angefangen. Weil irgendwie in der ersten Folge hat ja Tori irgendwie gemeint, ah, ihr lest so viele Comics, also praktisch Power, die Power Rangers sind nicht real. Das wurde ja dann praktisch mit Dino Thunder, wo dann Tommy auftauchte, durch das Team abnegiert. Dann hast du solche Sachen wie in SPD, dass Guys Vater die Time Force Uniform trägt, aber einfach, ne dass niemals darauf Bezug genommen wird, ob die Time Force was mit SPD zu tun hat. Du hast ähm, Sachen, dass irgendwie Tommy so Five-Man, also so Sentai-Logos auf seinen Akten mit drauf hat und all solche Sachen. Und das sind halt, denke ich mir, da war nie was Größeres dahinter, das fanden Leute nur witzig, das einfach mal mit reinzubringen. Da hat mhm. sich niemand gedacht, die Time Force gehört jetzt zur SPD und da steht dann irgendeiner Continuity, sondern einfach, oh, guck, hier ist ein kleiner, hier ist so ein kleines Easter Egg freudig drüber. Und so, das hat halt einfach, ähm, das war irgendwie so, wie Disney damit umgegangen ist, was man vorher auch so nicht hatte. Und dann kam Neosaban mit ähm, Hallo, ich vermarkte das Ding so, als seien wir in den 90ern. Der hat ja einfach Fanservice ja. Ja, ich will nicht sagen nicht betrieben, aber auch wieder auf eine ganz andere Art und Weise betrieben. Und er hat halt auch das nicht in irgendeiner Continuity wieder gesetzt. Und das ist das Problem, was jetzt Hasbro ausbaden muss. Weil du hast ganz viele Logiklöcher in Power Rangers drin. Und mhm. deswegen hat, haben wir jetzt ja praktisch dieses Ding von Power Rangers ist ein Multiversum mit verschiedenen Dimensionen wo verschiedene Sachen ablaufen. Zum Beispiel dino Church spielt jetzt in einer anderen Dimension wie Mighty Morphin. So, das natürlich gibt dir das erstmal die Begründung von, warum sind Sachen unlogisch. Das Problem, was du aber hast, ist, du hast jetzt so viele unlogische Sachen, die du versuchst jetzt irgendwie einzubringen. Und ich glaube, der Morphin-Grid ist so ein Beispiel von... Der waberte so durchs Fandom schon seit Mighty Morphin, seit der ersten Staffel, als als Begründung, warum Sachen nicht funktionieren oder ne, so irgendwie die, äh, wir können uns nicht verwandeln in Multimorphin, weil der Morphin-Grid ist beschädigt. Dann war das in Operation Overdrive und niemand hatte wirklich so ein Ding von was ist das eigentlich? Ist das so ein technischer Computer oder was? Und jetzt ist es ja so dieses, so diese, ähm, wie beschreibt man das am besten? so So, so diese Macht, die die praktisch alle alle Power von Power Rangers miteinander, äh, wo sich praktisch alle draus hinspeisen, so dieser Energiekern praktisch.
1: Irgendwie die die Autoren heutzutage glauben, irgendwie kommen mir so vor, als ob das wie in Star Wars die Force ist.
0: Genau, so ein bisschen, ja.
1: Also, dass es so ein, so ein Ding ist, das weiß, was es tut. Also, so kommt es mir nämlich vor mit dem ähm, Ninja Nexus Prism. Das weiß ja irgendwie, was es tut. Das hat ja Gedanken irgendwie und hat ja auch den Vater von, von Brody in sich drin gehabt für zehn Jahre. Ich denke, das ist der falsche Weg, dass man so tut, als ob das, als ob das Morphing grid weiß, was es tut. Ich meine, es ist ja die die, die Balance zwischen Gut und Böse, wie es damals in Multimorphen von äh, Lotz Lotz, glaube ich, gesagt wurde. Aber dass es irgendwie selber entscheidet. Zum Beispiel, dass es den die die Tyranno-Münze hergibt, das finde ich sehr vertragwürdig. Es, es beißt sich ja praktisch auch
0: mit dem Konzept von Beast Morphos ein bisschen, dass du daraus Energie gewinnen kannst. Mhm. Also es ist so diese, so, wir können es kontrollieren, aber es gibt ja trotzdem, aber es hat trotzdem einen eigenen Willen, ja, das stimmt. Ja. ja. Aber ich glaube, Hasbro tut zumindest ein bisschen was um die, äh, um so wieder ein bisschen Logik in die, in das Franchise
1: zu bringen. Also ich meine, mit Dino Fury glaube ich, dass sie irgendwie das Morphing Grid ähm, erklären wollen, weil es ist ja im ersten Teaser gesagt worden, vor 65 Millionen Jahren oder sowas, ist das Morphing Grid auf die Erde gebracht worden und anscheinend wollen sie damit erklären, seit, also woher das Morphing Grid irgendwie kommt, glaube ich. Also es, es wurde auch nur in diesem, im, im, im komplett ersten Trailer gesagt und jetzt in einem neuen Pro, Promo beziehungsweise generell in den Beschreibungen von Dino Fury wird nichts davon gesagt. Also ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein Marketing-Spruch war oder ob das wirklich was mit der Story zu tun hat. Wenn es mit der Story was zu tun hat, wäre das voll cool. Mhm. Obwohl ich auch wieder Angst habe, dass sie dann eben wirklich erklären und das ganze kennen machen, dass ähm, das dass Morphing weiß, was es tut. Hm. Beziehungsweise eben entscheidet. Und ich finde dieses Entscheiden ist halt sehr komisch.
0: Hat so was Schicksalhaftes, ne? Ja. ja. Morphing Grid als Schicksal. Ja, damit habe ich ja auch meine Probleme. Das habe ich ja schon bei Beispiel beim Beispiel bei meinem Beast Video gesagt. Ich finde es ganz nett, mhm. dass es halt hier nicht um Schicksal, also dass es bei Beast nicht um Schicksal geht. Sondern das ist halt einfach, dass das halt einfach dass Devin und Zoe praktisch durch Zufall da reingekommen sind. Mhm. Also das finde ich irgendwie ganz nett. Naja, lassen wir uns mal überraschen, was bei Dino Fury kommt. Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe ja immer noch, dass Sasbro ein richtig tolles Schwert rausbringt. Lass uns mal über das reden, warum wir dich überhaupt eingeladen haben. Bzw. ich dich. Ähm, mhm. Es ist ganz komisch, immer so im Singular zu sprechen, weil ansonsten ähm, sind dann immer noch so andere hier im Podcast. Ähm, daran muss ich mich ein bisschen gewöhnen. Du machst... Special Effects auf deinem YouTube-Video beziehungsweise für Jemenja haben wir ja schon mal angesprochen.
1: Wie bist du drauf gekommen? Bin ich drauf gekommen? Ähm, also Filme, Filmen, Fotografieren und sowas, das habe ich eigentlich schon immer gemacht. Ein ganz großer Grund ist dafür eben auch Power Rangers gewesen. Was ich ganz gern gemacht habe, waren so teilweise Fanfilmen, nur halt eben mit so 6, 7, 8 und ziemlich schlecht. <lacht> ähm, aber das habe ich halt ganz gern gemacht und auch so Lego-Stop-Motion habe ich teilweise gemacht, so mit 10, 11, jedenfalls. ich weiß gar nicht mal, wie ich drauf gekommen bin, ganz ich ehrlich. Fand... Ich habe einfach, irgend... also ich glaube damals, als Power das dann eigentlich zu Ende war, zu RPM, habe ich dann irgendwie nach einem neuen Hobby gesucht und habe dann eben Lego gefunden. Wenn man Lego findet, findet man ganz schnell auch Lego-Stop-Motion und sowas und deswegen bin ich dann darauf gekommen. Und ja, dann bin ich eben von dem ganzen Top-Motion-Ding ein bisschen weggekommen und ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie, wie genau ich dazu dem Ding gekommen bin. Also ich glaube irgendwie, weil ich teilweise Fanfilme, Fanmorphs auf YouTube gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, okay, cool, mache ich mal auch. Und bin dann eben darauf dazu gekommen, ähm, das Einzige, was ich weiß was mich wirklich dazu gebracht hat, dass ich mir dann sage, okay, das will ich in der Zukunft, wenn ich älter bin, wie ich beruflich machen, ähm, weil ich komischerweise Amazing Spider-Man 2 geschaut habe im Kino okay. und da die Visual Effects gesehen habe. Also das sind noch immer so ziemlich die besten Visual Effects, die ich bei einem Superheldenfilm gesehen habe. Die sind extremst gut gemacht und da habe ich mir dann gedacht, okay, cool, das will ich auch machen und ich glaube, das war so der Punkt, also so 2005, 14 mäßig, wo ich dann wirklich angefangen habe, das ganze bisschen mehr zu machen. Also bisschen weniger nur als ein Hobby zu sehen und mehr einfach als vielleicht so zukunftmäßig was zu sehen, uh, darin zu sehen eben. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, das erste, was ich gemacht habe, war mal so ein Harry Potter Effekt, also so ein Strahl, der aus dem Stab kommt. Mhm. Und ich glaube, dann bin ich so, nein, dann habe ich zuerst ein Hologramm gemacht und dann bin ich auf, auf den SPD-Morph gekommen, den ich dann nachgemacht habe. Mm. Das war so das erste richtige Power Ranger ding was ich gemacht habe. Also das, ja, da, Damals kannte ich mich halt auch noch fast überhaupt nicht mit dem Pro Also, ähm, Programm, das ich benutze, ist After Effects voll. Mm. Ähm, und damals kannte ich mich noch überhaupt nicht aus. Jetzt kenne ich mich ein bisschen besser aus. Und ja, so habe ich dann einfach angefangen. Habe dann eben meistens die Effekte von Power Rangers nachgemacht, also versucht nachzumachen, indem ich einfach das Video geschaut habe, ähm, Frame für Frame und das so 100-200 Mal gefühlt, <lacht> so dass ich dann halbwegs wissen kann, wie ich das mache. Also meistens habe ich dann irgendwie gesehen, okay, die haben so ein Licht oder oder irgendwelche Blitze benutzt oder sonstiges und habe das, habe dann, hab dann eben nachgedacht, okay, wie könnte ich das nachmachen in der Theorie wenigstens? Und hab dann gegoogelt, ob es so, zu sowas in der Art vielleicht ein Tutorial oder sowas gibt. Und dadurch habe ich dann eben weiter lernen können, wie das Ganze funktioniert. Und mittlerweile brauche ich halt eben nicht mehr wirklich Tutorials. Dann schaue ich, wenn ich was brauche, meistens ähm, google ich es einfach, schaue mir irgendwelche äh, Foren an, in denen das drin steht. Und ja, so mache ich das heutzutage in der Art. Aber eben der Ablauf ist genau dasselbe. Ich schaue mir ein Video so wirklich 100, 200 gefühlt mal an, äh, Frame für Frame und denke dann wirklich nach, okay, wie könnte ich das mit den Ressourcen, die ich habe, machen. Bin ich, gleich ein bisschen abgedriftet.
0: Ah nö, alles ähm. gut. Nee, alles gut. Äh, <lacht> das soll ja auch so sein. Äh, red ruhig, das ist ein Podcast, da kann man reden. Äh, also hauptsächlich aus einer Mischung zwischen Power Ranger, Stop Motion und dann... Hast du gleich mit After Effects angefangen oder hast du dann erstmal noch irgendwas anderes vorher benutzt, als du noch keine Ahnung hattest?
1: Ja. Jetzt gerade kann ich mich an was erinnern. Ähm, was ich nämlich gemacht habe damals, versucht zu machen, ist den Mighty Morphin Morph. Eben weil ich ein Video auf YouTube gesehen habe, wo das einer nachgemacht hat. Mhm. Ähm, wollte ich das auch machen, damals hatte ich nur Windows Movie Maker. Haben wir dann irgendwie ein Plugin runtergeladen, was eben... Ähm, so einen Greenscreen-Effekt machen sollte. Hm. Dann habe ich mich vor meiner blaue Wand gestellt, weil ich nichts anderes hatte. Habe das dann irgendwie versucht zu machen. Es hat fast überhaupt gar nicht funktioniert. Hm. Aber das war das erste Mal, dass ich irgendwas in, der, in dieser Visual Effects Art mäßig gemacht habe. Also dann habe ich eben versucht, den Mighty Morphin äh, Morph nachzumachen. Hm. Und sonst habe ich eben dann so 2013, 14 mäßig, also mit 12 13 nämlich sowas, mit After Effects gleich begonnen. Also ich glaube, sonst gibt es auch nichts wirklich, womit man wirklich Effekte machen kann. Mm. Also halt für für Anfänger.
0: Ja, Ich habe mich mal, oh Gott, das war auch 2013 oder so, ich habe mal mich an After Effects ausprobiert und ich bin so gescheitert daran. Also da musste ich wirklich reinfuchsen. Also ich glaube, ich war sehr überfordert mit dem, was du alles, also ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil von, weil du kannst richtig viele Sachen einstellen, wenn du halt aber denkst, okay, ich mache jetzt einfach mal äh, einen Effekt, vor allem einen Effekt, den du, glaube ich, sehr unterschätzt, einfach so dieses Ding von so, ich möchte jetzt da gerne eine Explosion hinmachen, die auch halbwegs realistisch aussieht, einfach, dass du... Du haust halt nicht nur irgendwie so, ein, so eine Explosion hin, sondern du musst ja auch irgendwie den Boden dementsprechend bearbeiten, die Beleuchtung muss dementsprechend stimmen. Ja. Und irgendwie alles, das habe ich hardcore unterschätzt, wo ich mich halt einfach so frage, was ist für dich zumindest, was ist für dich ein gutes Ausgangsmaterial, wenn du anfängst, so visuelle Effekte zu machen?
1: Also Ausgangsmaterial in welchem Sinn jetzt? Im Grunde, im Grunde, es gibt ja
0: Sachen, die sind leichter zu bearbeiten und Sachen, die sind schwieriger zu bearbeiten. Also ich sag jetzt einfach mal, ich wackel krass mit der Kamera und
1: ah, das, und okay. so
0: statische Sachen sind zum Beispiel ein himmelweiter Unterschied. Also was was ist denn so Ausgangsmaterial, wo du sagst, so das das kann ich gut bearbeiten? Und was ist sowas, wo du sagst, äh, das, ist da, das wird länger dauern?
1: Also, ja wirklich, am besten ist halt immer ein Stativ. Anstatt das mit der Hand zu filmen, weil das, das macht extrem schwer. Gutes Ausgangsmaterial wäre jetzt auch noch, wenn da jetzt Bewegungsunschärfe drinnen ist. Also es hört sich zwar irgendwie an, als ob es nichts Gutes sein sollte, mhm. weil es halt Unschärfe dabei ist, aber es macht Effekte teilweise realistischer. Also man hat ja in After Effects, ähm, hat man so einen Regler, das, da drückt man drauf und dann, dann wird halt bei diesem Effekt, bei dem Bild, das man so bewegt, dabei Bewegungsunschärfe gemacht und das schaut halt teilweise sofort viel realistischer aus, wenn man das einfach macht. Kommt aber auch darauf an, was man machen will. Wenn man zum Beispiel jetzt mal ausschneiden will, eine Person ausschneiden will, wäre es halt ganz gut, wenn man keinen Motion Blur hat, weil also keine, keine Bewegungsunschärfe mhm. hat, weil das Ganze das natürlich ein bisschen erschweren würde, wenn man das jetzt ausschneiden will. Ach,
0: witzig. Weil dann hat
1: man halt... Ja?
0: Nee, ich wollte nur sagen, es ist witzig, weil ich halt einfach Bewegungsunschärfe nie als das gesehen habe, dass es in irgendeiner Form hilfreich sein kann. Das finde ich ganz interessant. Mhm. Ich kenne es halt nur aus Photoshop und da ist es halt einfach ähm, schwierig, wenn du die drin hast.
1: Ja, aber eben, wenn man jetzt irgendwie was hm. müssen wir da jetzt einfallen? Was ich immer gemacht habe für diesen, so ein Time Force Morph, ich hatte den Morpher nicht, also habe ich mir den Morpher auf meiner Hand eben in After Effects äh, drauf getrackt.
0: Ah.
1: Also drauf bearbeitet, und eben, da ist dann eben auch Motion Blur in, also Bewegungsunschärfe, jedes Mal das englische Wort, ähm, Bewegungsunschärfe beim Filmen gewesen mhm. und das hat dann natürlich auch geholfen, weil ich After Effects einfach den Wegler dann anmachen konnte und dann hat man halt teilweise auch diesen Morphin nicht gesehen, beziehungsweise einfach ähm, die Bewegungsunschärfe hat das Ganze ein bisschen realistischer gemacht, mhm. weil es halt jetzt zusammenpasst mhm. und das Wichtigste ist eben, Dabei immer, also bei Effekten immer Dass das Ganze wirklich auch zusammenpasst Dass es äh, nicht nur jetzt von der Bildungsunschärfe Passt, sondern auch von den Farben passt Von, von wie wäre es Wenn dieser Effekt in echt Passieren würde Sowas mhm. ist dann immer äh, Ganz gut, wenn man sich das denkt
0: Okay, was sind denn so typische Anfängerfehler Die man so vermeiden kann Vielleicht, falls jetzt jemand sagt mhm. Ich möchte jetzt auch gerne irgendwie äh, Damit anfangen Hast du
1: Tipps? <lacht> Also der, der, der Tipp, den ich, wirklich immer gesagt habe, ist eben das Ganze mit der Bewegungsunschärfe. Also als ich das, ich habe glaube ich die ersten ein, zwei Jahre eben das Ganze nicht gekannt, dann habe ich einmal den Regel angemacht und gemerkt, wow, alle meine Effekte schon viel besser aus dadurch. <lacht> Was auf jeden Fall hilft beim Filmen schon, ist, wenn man ein Practical Practical Light hat, also eine Lichtquelle, die wirklich vorhanden ist, in echt. Wenn man jetzt zum Beispiel einen äh, Laserstrahl imitieren will, mhm. dann wär's dann ist es immer gut, wenn man, wenn man den, wenn man den, den, den Button drückt zum Laserstrahl schießen, dass man dann ganz kurz ein Licht aufkommen lässt, das eben diesen Laserstrahl imitieren soll. Mhm. Von dem her, weil es ist viel cooler, äh, viel cooler, einfach, äh, es ist einfach viel realistischer, wenn man echtes Licht hat, als wenn man das jetzt in After Effects ähm, das das Licht einfach hochheben würde, weil damit ja alles gleichmäßig hell. Und durch dieses Licht wird zum Beispiel jetzt nur das Gesicht hell oder sowas. Mm. Dadurch wird das Ganze... Real also es ist immer cool, wenn man realistische Dinge, also echte Dinge mit Effekten ähm, zusammenbringt. Das macht das Ganze natürlich viel realistischer.
0: Nimmt, und nimmt dir ja auch Arbeit ab.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Das ist ja <lacht> auch noch, habe ich, einen Punkt. Äh, ja, nee, aber das ist halt auch so eine Sache, ich glaube, was mir so... also ich mag so Behind-the-Scenes-Sachen einfach von Filmen mhm. und Serien, weswegen ich dich auch gerne hier eingeladen habe. Ähm, ich glaube, das ist so eine Sache, die gerade so Hollywood so in den 2000ern lernen musste. Weil so in den 2000ern hast du ja ganz viele Sachen, die halt nur vor Greenscreen sind und Leute halt echt kaum irgendwie was mit praktischen Effekten gemacht haben. Und dadurch mhm. sehen ganz viele 2000er-Produktionen für mich zumindest aus wie so eine zweitklassige Animationsserie. Ja. Und das ist ganz ist teilweise echt schwierig und äh, später hat man dann praktisch erst angefangen, ähm, das zu kombinieren. Und das finde ich irgendwie sehr nett.
1: Mhm. Ähm, das fand ich, glaube ich, auch ja, schon immer nett. Die waren ja wirklich diese Experimente-Zeit in der Art das ganze also so visual effects für so kleine leute wie mich in der art also nicht so für firmen sondern eben für für fans einfach das ist ja erst so anfang der 2010er durch die decke gegangen da gab es einen der hat voll viele youtube und sowas hochgeladen und dadurch sind halt leute auf das ganze aufmerksam geworden und halt auch auf effects aufmerksam geworden und seitdem hat sich das halt auch komplett richtig stark entwickelt durch diesen einen Typen beziehungsweise durch die ganzen normallos in der Art, also nicht Leute, die irgendwie das Ganze gelernt haben oder in Firmen arbeiten, sondern wirklich einfach Leute, die das als Hobby gesehen haben. Dadurch ist das Ganze wirklich so groß geworden, wie es auch ist und dann, dann dadurch kamen auch die ganzen Techniken, die man, äh, die man heutzutage anwendet.
0: Da kann man eigentlich
1: YouTube echt froh sein, also finde ich zumindest. Ja. Ich glaube, ohne YouTube drei Viertel der Leute, die jetzt in der Branche arbeiten, hätten keine Ahnung, was sie tun. <lacht> Weil, weil da ist, in dieser Branche ist halt wirklich wichtig, also mehr wich, wichtiger auf jeden Fall, um, einfach gut zu sein, anstatt jetzt irgendeinen Abschluss oder ein Diplom oder sowas zu haben. Mm. Also das interessiert wirklich die meisten, die meisten Arbeitgeber nicht, weil es halt wirklich aufs Talent ankommt. Kannst du was oder kannst du es nicht? Das, das Diplom ist da ziemlich egal.
0: Ist ja meistens so. Mhm. Also ähm, relativ häufig ist es ja so, dass am Ende... Ähm, es ist immer gut, wenn du eine abgeschlossene Ausbildung hast für irgendetwas. Da geht es aber nicht darum, dass du das Diplom hast, sondern es geht darum, dass du in deiner Ausbildung Sachen lernst, die tatsächlich für dein Themengebiet anwendbar sind. Ähm, okay. Und dieses Rumreiten auf äh, Abschlüssen ist teilweise, ja, ähm, hinderlich, sagen wir es mal so zum Teil. Weil dann hast du Leute, die einen guten Abschluss haben. Also jetzt auf dem Papier und äh, da nichts können. Ich finde halt immer eine gute Mischung aus beiden. Ist immens wichtig, je nach Themengebiet. Ähm, aber ich verstehe halt auch voll und okay. ganz. Ähm, in manchen Branchen ist es halt auch wichtiger. und In manchen, manchen weniger. Aber am Ende kommt es immer darauf an, dass ihr ähm, irgendwie was Cooles könnt. Und dafür gibt es halt auch irgendwie Ausbildungen. Und äh, sowohl irgendwie... In einem klassischen Sinne von dualer Ausbildung, als auch Studium, als auch irgendwie zum Beispiel Schauspielschulen oder kreative Schulen und solche Sachen.
1: Ähm. Ja, aber bei, bei Effekten ist halt wirklich, man muss sich die Zeit nehmen. Also man, man muss es erstens auch mögen, mhm. auf jeden Fall. Man muss sich halt die Zeit nehmen. Also ich habe so viele Stunden reingesteckt, die ich eigentlich hätte in Hausaufgaben oder sowas reinstecken sollen. Ähm und eben jetzt sehe ich irgendwie sogar schon langsam vielleicht eine Zukunft darin das wirklich ich professionell zu machen. Und das wäre halt nicht möglich gewesen ohne die ganzen Stunden, die ich da reingesteckt habe. Und eben das ist es eigentlich die meiste Zeit, wirklich einfach was machen, nicht jetzt irgendwie nicht nicht so riesige Erwartungen haben, dass man jetzt was voll cooles macht, was halt genauso ausschaut wie eine Serie oder sowas, weil weil das das wird halt nicht passieren. Und wenn man sich davon nicht unterkriegen lässt und einfach das macht und dann daraus lernt, dann, dann sieht man später viel bessere Erfolge. also ich weiß jetzt halt so ziemlich die techniken die ich anwende ich, ich weiß nicht ob es die richtigen techniken sind das sind einfach techniken die ich mir selber so beigebracht habe durchs ausprobieren einfach und kann jetzt dadurch auf jeden fall bessere effekte machen als jetzt vor keine ahnung sogar sogar ein zwei jahren also ich werde wirklich mit jedem video das ich mache besser und das ist das, was man sich im Hinterkopf behalten sollte, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, okay, dieser Effekt funktioniert nicht, es ist, schaut nicht so aus, wie ich es haben will, sollte man es trotzdem einfach machen, einfach um zu lernen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, oder man schaut sich einfach an, merkt, okay, das schaut unrealistisch aus, das schaut unrealistisch aus, wie mache ich das? Das sind so die Gedanken, die man haben könnte, mhm. während man das Ganze macht.
0: Ja, viel Zeit reinstecken und ich glaube, schwierig ist es für viele Leute auch, zu diesem Prozess zu sehen, weil was du ganz oft siehst, ist ja irgendwie, ich meine, bei dir, finde ich, sieht man das ganz gut teilweise, weil man sieht halt einfach, dass du, das heißt besser, aber deine Effekte werden anders, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und man merkt, dass du da an einigen Punkten einfach geschraubt hast. Und das ergibt natürlich ein Gesamtbild von Stück für Stück. Ähm, und ich glaube aber, es ist halt echt schwierig zu sehen, dass das ein Prozess ist, den du durchmachst. Einfach. Ähm, mhm. Und man sieht halt, man sieht immer am Ende irgendwie die, das Endprodukt. Man sieht, wie toll es einfach aussieht. Aber man, man sieht halt auch nicht, dass das erstens Leute sind, die das schon Ewigkeiten machen. Man sieht nicht, dass es vielleicht ein Team ist, was dahinter steckt. Und man sieht auch nicht, wie oft Leute... Ähm, gescheitert sind, während sie sich das beigebracht haben. Ja. Und ich glaube, das kann Leute sehr schnell demotivieren.
1: Es, es hängt halt auch immer viel mehr... Also, nochmal... Ähm, in den Videos sieht man halt auch viel weniger, als da eigentlich wirklich ist. Also jetzt zum Beispiel ein Leuchteffekt, das ist jetzt nicht nur, dass ich das einfach draufklatschen oder ein fertiges oder eine Explosion, wie du es gemeint hast, das ist nicht einfach nur Explosion draufklatschen und fertig ist, sondern da sind wirklich viel mehr Schritte, die das ganze realistischer machen und wenn es halt ein kleines äh, ich mache halt eine kleine Stelle heller im, im Video, das macht das halt ganze das macht das ganze halt komplett realistischer auf einmal, so also viel viel realistischer als es davor war. Und mhm. das sind halt viele nicht. Also die denken sich halt teilweise wirklich einfach nur, okay, ich klatsche eine Explosion drauf, fertig ist, so schwer ist es nicht. Für dieses Beast Morphers-Video, was glaube ich 5, 6 Sekunden nur lang ist, oder vielleicht zehn sogar, keine Ahnung, habe ich wirklich vier Tage lang daran gearbeitet und das wirklich aufstehen, arbeiten, schlafen gehen, so ziemlich. Und das war auch nur durch, ich schaue mir das Power Rangers-Ding an, wie die das gemacht, also beziehungsweise ich schau mal, wie das Ganze ausschaut. Ähm, dann schaue ich mir die Originalszene ähm, szene aus, aus GoBusters an. Schaue wirklich eins zu eins, okay, also wirklich auch jeden Frame. Wie haben die das gemacht? Versuche das Ganze so zusammen, auseinanderzubrechen, dass ich wirklich jedes einzelne Teil verstehe. Wo, wo sie in Lichter gesetzt haben, ähm, wo sie, wo sie das Ganze irgendwie so getrackt haben oder Sonstiges gemacht haben, dass es einfach alles so funktioniert, am Ende. Das ist einfach ein Puzzle so gesehen. Also, ich muss ja mal schauen, wo diese ganzen Puzzleteile sind, damit ich dieses Puzzle genauso zusammensetzen kann wie sie. Und das ist wirklich einfach. Ich habe mir die ganze Staffel runtergeladen Go, für, von GoBusters, habe mir jedes Mal angeschaut, okay, was haben sie bei dem gemacht, was haben sie bei dem gemacht und habe dann eben versucht, das Beste aus dem Ganzen zu nehmen, weil halt auch bei GoBuster, beziehungsweise bei Supercenter ist es so, dass die Effekte in der ersten Folge nicht immer so ausschauen wie in der letzten Folge also meistens haben sie dann so eine idee in der ersten folge das machen sie und dann verbessern sie sich jedes mal eben wie es auch bei uns einfach ist nach jedem video das wir machen verbessern wir uns so ein bisschen Genauso machen sie es und dann versuche ich immer zu schauen okay was haben sie wie haben sie sich verbessert und dadurch sehe ich auch welche änderungen sie teilweise gemacht haben die ich dann eben auch anwenden kann gleich Und dann schaut das Ganze halt eben auch ich sag's es immer realistischer aus einfach also du hast das ist halt das wichtigste dabei.
0: Ne? Du, du hast praktisch in dem Video nur kurz zur Erklärung für unsere Zuhörer in dem Video hast du dir eine ähm, Szene genommen von einer Attacke von Beast Morphers und hast da die Effekte von dem japanischen Original das ganze ein bisschen angelehnt sozusagen praktisch die Effekte genau. umgeändert.
1: Mhm. Genau. Also in, in Beast Morphers war es ja nur so ein richtig kleiner Laserstrahl und in GoBusters wäre es normalerweise, dass die Visiere eben kurz grün leuchten, dass dann da eben auch noch steht uh, Special Buster, dass die, 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 die ähm, Waffen wirklich Energie laden zuerst, bevor sie dann wirklich den Laserstrahl schießen und ich fand das ein bisschen schade, dass Beast Morphers halt eben wirklich nur diesen Laserstrahl hatte und dachte mir dann, okay, da kann ich ein bisschen was dran verbessern, glaube ich.
0: Genau. Ähm Wie siehst denn du die Effekte aktuell bei Power Rangers, so, wenn du das einschätzt. Also, jetzt hast du ja hier gesagt, so, es ist schade, das ist eine große Kanone und dann kommt nur ein kleiner Laserstrahl und macht pui pui, und dann ist das Monster tot und dann denkst du dir so, okay, das mache ich anders. Ähm Wie stehst denn du so grundsätzlich zu den Special Effects, die wir momentan bei Power Rangers haben?
1: Also, als erstes will ich auf jeden Fall mal sagen, die Leute, die an den Effekten arbeiten, sind richtig talentiert. Also wirklich. Ähm, die sind bei teilweise ziemlich großen Serien auch dabei, nicht nur bei Power Rangers, auch wirkliche, ähm, teilweise auch Blockbuster sogar, sind die da wirklich dabei und sind wirklich talentiert. Ich bin nicht einmal annähernd auf dem Level von denen, wirklich. Hm. Ähm, das, das wollte ich jetzt mal zuerst sagen. Und das, das Problem, was ich mit Beastmorph, beziehungsweise das Problem, das Power Rangers gerade hat mit den Effekten, ist, dass sie einfach nicht genug Zeit und Geld rein investieren. Also, wie man es bei, zum Beispiel, was waren da vor jetzt? Dino Charge, Super Mega Force, sowas. Da waren die Effekte ja wirklich wunderschön überhaupt in HD. Das war voll schön gemacht. Und eben seit Ninja Stil mäßig, um, geht das Original-Footage, das sie drehen, die die Originalszenen mhm. gehen hoch, also sie benutzen nicht mehr so viel Center-Footage wie vorher, um, aber dadurch müssten sie halt irgendwo am Budget rumschrauben, damit sie mehr drehen können. So sind zum Beispiel die Kampfszenen halt nicht mehr so cool wie damals. So gibt es zum Beispiel auch keine Explosionen mehr, also keine echten Explosionen mhm. mehr, und deswegen sind halt auch die Effekte nicht mehr so cool teilweise wenn sie wenn sie geld reinsetzen wie zum beispiel bei beast morphers der der morph in der zweiten episode der ist das ist einer der besten effekte die wir bisher hatten in dieser serie
0: welchen meinst du denn ich komme gerade nicht meinst um, du jetzt
1: den 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 real morph wo sie wirklich wo sie in echt die die ganzen ah, wirbelstürme hatten okay ja ja das ist einer der besten shots die es in power rangers gab der ist wirklich wunderschön und genauso äh, dimensions in danger hatte teilweise wirklich extremst gute Effekte und hatte glaube ich auch fast, lass mich lügen, 200 Effekte in dieser einen Folge. Ich glaube, das ist das meiste, das es jemals in Power Rangers gab. Also die Effekte, wenn sie wollen, können sie wirklich gut sein. Das Problem ist einfach das Budget, das die reinsteckt Und dann kommt halt eben sowas wie, ihr habt nur eine halbe Stunde Zeit für den Shot, weil wir einfach nicht genug Geld für euch haben. Um, und dann kommt halt was so Simples wie ein kleiner Laserstrahl anstatt ein riesiger. Mhm. Ja, das, das ist so, glaube ich, das größte Problem, dass sie haben. Also einfach das Geld, beziehungsweise ich schätze auch teilweise die Zeit. Dass sie einfach, also sie haben jetzt auch um, seit Ninja Steel, vorher war es nämlich so, seit Ninja Storm, boah, Ninja Storm, Ninja Steel, äh, seit Ninja Storm haben, machen die Effekte ja eine Firma, die PRP VFX heißt. Okay. Und die machen zwar noch immer die Effekte, aber nicht mehr alle. Weil jetzt, seit Ninja Steel, haben sie sich Leute in, äh, zu Power das geholt, die wirklich nur für Power das Effekte machen. Und ich schätze mal, teilweise sind sie auch billiger hm. und teilweise einfach auch schneller. Okay. Und deswegen schauen die Effekte, glaube ich, einfach nicht mehr so gut aus. Einfach, weil es schnell gehen muss, beziehungsweise billig sein muss. Geldlich
0: verstehe ich das Ganze, muss ich sagen. Ich kenne das ein bisschen aus der ähm, aus der Stunt szene da, ähm, ich schätze total die Leute, die äh, praktisch die ganzen Stunts machen, das ist Wahnsinn. Ähm, aber ja. da ist es halt auch so das Ding halt einfach, du siehst voll, wo sie Geld einsparen. Vor allen Dingen, wenn viele Schnitte gesetzt werden, wenn wenn sich eigentlich nicht groß bewegt wird, wenn ja. Choreografien sehr schlicht einfach sind. Und du hast halt immer so dein Standardrepertoire, was du machen kannst. Ähm, und wenn einfach nicht genügend Geld ist, ist auch nicht genügend Zeit, die ähm, praktisch äh, das ganze durchzukoreografieren. Also Zeit ist Geld in dem Moment. Also um ja. da vielleicht eine Parallele zu ziehen. Äh, daher kenne ich das. Was mich einfach wundert, ist Power Rangers hat ja schon seit Neo Saban dieses diese zwei Staffelteilung mit äh, das was am Anfang angefangen hat mit diesen ganzen Superstaffeln und jetzt ist es einfach nur, dass jeder Serie praktisch zwei Staffeln bekommt. Scheinbar war ja bei Beast Morphers auch so. Und man nimmt sich ja schon irgendwie mehr Zeit. Also man hat für 20 Folgen ein Jahr Zeit. Das ist schon mal viel, eigentlich viel mehr Zeit als vorher, wo man so irgendwie 30 Folgen oder 40 Folgen im Jahr versucht hat zu produzieren. Das ist immer mit gleichen, also mit unterschiedlichen Staffelkonzepten. Das wundert mich ein bisschen, was so die, das Zeitding betrifft.
1: Ja, so in der... Für die erste Staffel, weil die erste Folge ähm, wird ja, glaube ich, erst im Oktober gedreht und muss halt schon so im Februar oder sowas fertig sein. Mhm. Also für die ersten paar Folgen haben sie wirklich wenig Zeit. Okay. Und da kommt es dann auch immer darauf an, wie äh, äh, wann, wann eine Folge eben fertig ist mit dem Schnitt und sonstiges. Also ich, ich weiß mhm. nicht, wie, natürlich weiß ich nicht, wie genau das funktioniert mit Power Rangers. Mhm. Weil ich, das, was ich mir halt vorstellen kann, ist auf jeden Fall dass einfach das Budget und die Zeit darin fehlt, weil, weil es sind ja auch wirklich viele Shots, Also die, die Effekteanzahl im Vergleich zu damals hat sich ja auch geändert. Heutzutage sind viel mehr Effekte in einer Folge als damals. Und damals waren die Effekte ja auch noch leicht. Damals war es ja nämlich noch nicht mal in HD. Mhm. Deswegen war es doch nicht so schlimm, wenn der Effekt jetzt nicht so gut ausschaut, weil sehen tut man den sowieso nicht. Also ich habe es jetzt gemerkt, eben, ich habe ja jetzt die Woche ein paar Folgen von... Operation Overdrive oder sowas gesehen und da habe ich halt schon teilweise gesehen, okay, die sind ziemlich billig gemacht, also ich kann wirklich jetzt ohne ähm, das ganze Frame-by-Frame Frame zu sehen, also Bild für Bild zu sehen, sondern einfach nur zu schauen, kann ich ziemlich genau erkennen, was für Effekte die wir gerade benutzen. Und das sind teilweise Effekte, die so in einer halben Stunde fertig sein können. Ich weiß nicht, wie es damals aussah. Das wollte ich gerade fragen. Damals, hm. Ja, genau. Damals sah das Programm ein bisschen anders aus. Ich habe eigentlich gerne mal vor, so After Effects von so 2007 oder sowas zu verwenden <lacht> einfach mal zu schauen wie das damals aussah aber das kann ich nicht sagen ich habe die erste Version die ich verwendet hat 2014 und aber ich meine es sind trotzdem dieselben Effekte ziemlich wie heutzutage die man die man da kennt mhm. und teilweise sind es halt auch ziemlich simple Effekte und das ist jetzt was anderes also ja. heutzutage sind die Effekte wenn es halt wirklich gute Effekte sein sollten ähm, sind die wirklich sehr komplex, dass also ich teilweise auch selber keine Ahnung habe, äh, wie die das genau machen, ohne jetzt eine einen Tag zu schauen, wie genau das alles funktioniert. Okay. Also das ist auf jeden Fall sowas, deswegen dauert es halt auch einfach länger. Ähm, und die Effekte, wo sie sich auf jeden Fall denken, okay, das muss cool aussehen, dafür wird ja auch länger Zeit und mehr Geld gebracht. Mm. Ähm, zum Beispiel jetzt, das haben wir da, ähm, von Ninja Steelers Galaxy Warriors Ding, also der, der, die 3D-Animation von dem, von dem Raumschiff oder was drüber ist, mm. die ist ja auch wunderschön. Generell die, die Wirbelstürme von Beast Moves, ich liebe die so sehr, ähm, solche Sachen sind halt wirklich cool gemacht und dass dann in der in derselben Szene eigentlich dann auch noch so ein, so ein läppischer Laserstrahl kommt, das ist dann wirklich schade ja, wenn man Invo-Budget kürzen muss und das mussten sie halt einfach, weil sie diese, dieses Neuseeland-Geld nicht mehr bekommen dass die, die haben ja für dino damals für jede Referenz von, auf Neuseeland haben sie eine gewisse Summe bekommen. Ach, deswegen waren und so, so viele Neuseeland-Referenzen drin. Ja, und das haben sie ein bisschen übertrieben. Okay. Und dann wurde halt Neuseeland ein bisschen grantig auf die, also ein bisschen böse auf die und hat sich dann gedacht, okay, dann streichen wir das euch jetzt einfach, weil die nutzt es einfach aus. Dann kam halt, kam halt solche Sachen wie dieser, wie diese äh, Pavlova-Folge von Dino Supercharge, okay. wo irgendwie die Chase in der ganzen Folge dieser Pavlova, ähm, ich weiß nicht, ob das das deutsche Wort ist, ähm, okay. auf jeden Fall auf Englisch heißt es Pavlova, äh, macht und das fanden Neuseeländer halt nicht so cool. Da gab es das, gab es dann auch in den News und sowas und dann hat halt der der Staat gemeint, okay, dann streichen wir euch das Ganze. Und seitdem, seit Ninja Steel haben sie eben nicht mehr so viel Budget wie damals. Also Beast Wars hat jetzt, glaube ich, nur 20 Millionen gehabt. Also die ganze, ähm, alle 44 Folgen. Okay. Was halt jetzt nicht so viel ist. Also damals zu Ninja Storm Zeiten war das viel, viel mehr.
0: Ach, witzig, das und wusste da, ich gar nicht.
1: Und, ja, und, und sogar zu Ninja Storm Zeiten sind sie ja eher extra nach Neuseeland gereist, damit sie nicht mehr so viel Budget aufwenden müssen. Also, zumindest am Zeiten war das Budget ja wirklich klein. Mhm. Und jetzt ist es nochmal ein Bruchteil davon. Das, deswegen fehlt halt einfach irgendwo das Budget, was man halt. Ach, witzig. Rausstand.
0: Das wusste ich gar nicht. Ah, okay. Okay, das erklärt natürlich zumindest, wenn es ja halt nicht mal subventioniert wird, dass man sich das. Ähm, mhm. dass man da nicht mehr die Möglichkeiten hat. Kannst du mir das mit dem Pavlo-Banding mal ganz kurz erklären? Das habe ich noch nicht so ganz. Was hat Chase dort gemacht? Weil ich habe deine Supercharge auch nicht gesehen.
1: Ja, das heißt doch wirklich da, Pavlova. Das ist halt eben so ein Gericht aus Neuseeland. Ähm, irgendwie eine mit Sahne und Früchten gefüllte Torte. Okay. Und das war halt so stereotypisch bisschen gemacht worden, die ganze Folge. Okay. Und hat eben auch so gezwungen, Hauptsache wir haben ein paar Neuseeland-Referenzen, damit wir eben das Geld bekommen. Okay. Und dann waren halt eben viele Neuseeländer nicht so happy darüber. Und halt auch der Staat generell nicht. Und dadurch mhm. haben sie das dann. Das ganze gehe ich glaube da gibt's eh so einen Artikel irgendwo.
0: Okay, das ist ja ja doof gelaufen würde ich sagen. Ja. <lacht> ähm, aber okay gut also wenn das Budget halt immer kleiner wird kann man das natürlich nachvollziehen und Power Rangers ist halt nicht so eine riesengroße Marke. Das muss man ja auch irgendwie mal sich vorhalten. Und die haben halt das Glück, dass sie noch auf Sentai Footage basieren. Wenn sie aber, das ist halt so eine Sache, ja. die die wir jetzt ja schon im, im Weihnachtspodcast angesprochen haben, wenn sie jetzt aber, das geht jetzt ein bisschen zu weit raus, aber kann man ja trotzdem mal ganz kurz das anschneiden. Wenn sie jetzt das Ganze, also wenn sie ja immer weniger Geld haben, für wie realistisch würdest du es halten, dass sie sich von Sentai lossagen? Weil der Vorteil ist halt, wenn du eine japanische Footage einkaufst, das musst du ja alles nicht drehen. Du bezahlst einmal die Lizenzen dafür, dass du das benutzen kannst und dann äh, hast ja diese ganzen Drehkosten nicht Wenn mhm. du schon wenig Geld hast Für wie wäre realistisch hältst du denn das Gerücht das, Was sich momentan so ein bisschen hält Dass äh, Power Rangers wahrscheinlich den äh, Was heißt Power Rangers, das Hasbro Den Vertrag mit Toei in Japan nicht verlängern wird Was ja dann praktisch ähm. heißen würde Dass sie kein Sentai-Footage mehr zur Verfügung mhm. hätten
1: ähm, Es ist ja nicht so, dass sie wenig Geld haben es ist nur so, dass sie wenig Geld ausgeben. Also wie gesagt, Beast Morphers, das habe ich heute jetzt auf Rangerboard gelesen. Ich weiß jetzt nicht, wie genau die Zahlen sind. Ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen ähm, gemittelt worden. Ähm, die Serie hat eben 20 Millionen gekostet zu produzieren. Jetzt Allein Beast Morphers in den USA meinst du jetzt? Hat die Serie, also die ganzen äh, Verkäufe von den Toys wahrscheinlich. Hm? Bitte? Äh,
0: du meinst jetzt Beast Morphers.
1: Genau, okay. ich rede jetzt nur von Beast Morphers einmal. Ähm, hat eben 20 Millionen gekostet. Und eingenommen haben sie, glaube ich, in alleine in den USA 200 Millionen. Puh! Das ist ein bisschen ein Gewinn.
0: Ja, oh, oh, Das voll. ist
1: eben nur in den USA. Und, und bei uns ist es wahrscheinlich auch. Also ich finde im deutschsprachigen Bereich des Power Rangers wahrscheinlich auch ziemlich beliebt gewesen. Also ich kenne sogar ziemlich viele aus meiner Familie zum Beispiel, die jetzt einfach plötzlich Power Rangers wieder schauen.
0: Okay.
1: Um, also als Kinder. Hm. Um, und da ist halt noch einmal wahrscheinlich. Im, im Rest der Welt wahrscheinlich noch mal so 200 Millionen. Das heißt, das sind 400 Millionen, die sie eingenommen haben, allein mit Beast Morphers, was halt eben 20 Millionen gekostet hat. Ähm, das ist gut. Ja, das sollte ich auch machen. Das ist, das ist riesig. <lacht> ich meine, das war ja das, das Ding von Saban, wieso, das, wieso die ganze Serie so hoch gewesen ist. Es ist zwar wenig Geld zum Produzieren, dafür ein riesiger Gewinn. Mm. Das Ding ist aber, für Hasbro ist das nicht genug. Also auf dem Level, aus dem Hasbro normalerweise ist, mit Transformers und Marvel und sonstigem, mm. sind halt 400 Millionen jetzt nicht so viel. Mm. Weil ich meine, die haben ja für Power Rangers 550 Millionen gezahlt, glaube ich. Ja. Und das ist für die nicht genug. Und, und Power Rangers kommt halt nicht wirklich, also mit dem, wie es jetzt ist, kommt halt nicht höher als das. Mm. Das, das wird es einfach nicht gehen. Also es ist eine Kinderserie noch immer, es sind die ganzen Spielzeuge, die jetzt nicht die sind ja noch immer gefesselt an das ganze Sentai-Footage. Ich meine, die versuchen so viel wie möglich an Original-Sachen reinzubringen, eben deswegen gab es das äh, Beast-X-King-Saber, deswegen gab es dieser okay, beast king bow und sonstiges. Und deswegen haben sie wahrscheinlich auch den Löwen nicht rausgebracht, weil sie einfach gedacht haben, ist, ist uns nicht wert. Mhm. Und ich schätze mal, damit sie das Geld machen, das sie machen wollen, werden sie wahrscheinlich das Sentai-Footage ab der nächsten Staffel dann nicht mehr benutzt und ein komple etwas komplett Neues aus das machen, so ziemlich. Zwar die Marke benutzen, mhm. aber eben ein ziemlich neues Universum benutzen äh, machen. Weil sonst, glaube ich, bekommen sie einfach nicht das Geld, das sie wollen.
0: Mhm. Klingt logisch. Vor allem die Vermarktungssachen sind halt einfach, haben wir, ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen im im Weihnachtspodcast, der ist uns natürlich äh, unseren Hörern auch empfohlen, ähm, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, dass ähm, der japanische und der amerikanische Markt, die sind gänzlich ähm, ja. gänzlich unterschiedlich geworden über die Jahre. Ähm, und so funktioniert halt mhm. einfach nicht mehr. Meines Erachtens nach. Und ich, das sieht man. Das hat man an Saban gut gesehen, das hat man äh, das hat man schon an an Ninjas, äh, Ninja stil äh, an Disney-Staffeln ab Ninja Storm gesehen. Das diffundiert immer weiter auseinander. Wenn du dich dann dran hängst, ist es halt irgendwie schade. Und vor allen Dingen hätte halt dann, wenn sie es gut machen, und es ist halt immer unter der Prämisse, dass sie es gut machen, hätte man wieder mehr Freiheiten, die man sich leisten könnte. Ja, wenn, wenn man gute Autoren ranlässt, wenn man gute Leute macht. Wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen und ich denke mal, dass Paul als eine Live-Action-Serie bleiben wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass noch nebenbei noch irgendwie eine Animationsserie entsteht. Aber man muss halt einfach auch Geld reinstecken, auch bei guten Effekten, um da jetzt einfach mal zum Beispiel die Kurve mal zu bekommen.
1: Wie jetzt einfach bei dem Level bleiben, wo es ist. Und ich meine, Saban hat ja einen riesig guten Job gemacht. Ich meine, paul und das war ja damals tot. Und die haben ja alles Mögliche damit gemacht. Ein Film, das ganze RPG, die Comics. Die haben es halt so groß gemacht, wie sie konnten. Das ist halt das und Ding, Saban hatte halt nicht dann mehr haben Möglichkeit. es halt Hasbro gegeben und Hasbro versucht. oder Ja, genau.
0: Ich wollte nur sagen, mehr konnten sie nicht rausholen. Weil das, mhm. was Hasbro jetzt macht, das muss man sich auch mal in den Kopf rufen. Ich glaube schon, ohne jetzt wirklich dafür, wirklich Fakten auf den Tisch legen zu können. Aber der Vorteil an Hasbro als Produzent von Power Rangers liegt darin, dass Power Rangers sich quersubventionieren kann. Saban hatte nur Power Rangers als Marke. Die haben ja Saban-Brands aus dem Nichts hochgestampft, hatten sich dann irgendwann noch mal mhm. Predicure, glaube ich, ähm, noch mit eingekauft und Digimon. Äh, praktisch die Marken, die sie sowieso schon mal hatten. Hasbro hat die großen Marken wie wie Transformers und coca Und damit haben sie einen Puffer und sie können Sachen in Power Rangers, wenn sie wollen zumindest, erst einmal reinpuppen und Power Rangers quersubventionieren Dass sie sagen, okay, mit Transformers nehmen wir das und das Geld ein, ähm, das können wir in Power Rangers pumpen, falls es wirklich gegen den Baum gefahren wird. Und das hatte Saban meines Erachtens nach nicht, weswegen ähm, viele Sachen auch sehr gegen den Baum gelaufen sind, obwohl sie halt
1: viele Sachen gemacht haben. Also das ja, wollte ich nur... Also ich, ich kann mir vorstellen, dass Hasbro das so machen wird. Die werden jetzt eben alles versuchen. Ich glaube, Confirmed, also uh, sind ein Film, eine Serie für Erwachsene genau. und ein, ein Cartoon, soweit ich weiß auch. Eine, beziehungsweise eine, eine Animationsserie. Hm. Das ist, soweit ich weiß, schon ziemlich ziemlich sicher, dass das so passieren wird. Und ich schätze mal, wenn das nicht funktioniert, dann werden sie es wahrscheinlich wie G.I. Joe machen, weil da haben sie es auch so gemacht. Da hat zum Beispiel dieser Film oder was auch immer das war, ähm, hat nicht funktioniert, dann haben sie es einfach für drei, vier Jahre lang sacken lassen, einfach nichts gemacht mit dem, mit der, mit der Marke und dann haben sie einfach wieder von neu gestartet. Und ich schätze mal, so wird das mit das passieren, wenn das jetzt nicht funktioniert. Aber ich kann mir jetzt ganz ehrlich nicht vorstellen, wenn ich mir zum Beispiel das, das Wings Club Ding Anschaue, dass jetzt gerade ein bisschen durch die Decke geht. Ähm, auf Netflix gibt es ja diese Live-Action-Serie, die, ja, man, man kann halten davon, was man will, aber sie ist halt erfolgreich. Mhm. Ich kann mir vorstellen, wenn Paul jetzt sowas macht, was ich jetzt nicht wirklich will, aber wenn es halt sein muss, damit es funktioniert, dann, dann wird das schon funktionieren so und dann wird, dann werden Leute ein bisschen auch, auch darauf aufmerksam. Es sind ja auch viele auf den 2017er Film aufmerksam geworden. Nur die Vermarktung beziehungsweise der, der Film wusste einfach, glaube ich, nicht genau, was er, was er sein wollte, beziehungsweise hat einfach versucht, zu viel reinzustecken.
0: Da können wir auch das mal ist, separaten, eine separate Folge drüber machen. Ich glaube halt einfach, die Vermarktung war das ganz große Problem. Mhm. Und noch ein paar Sachen innerhalb des Films, weil denen ist ja am Ende sehr das Geld ausgegangen. Wir sprachen über mhm. über, über äh, Animation und Zeit. Der Sortkampf und die und die Kämpfe im Suit sind im Film ja nicht so kurz, weil sie dachten, machen wir die Kämpfe mal so kurz, aber am Ende hatten sie nicht um, genügend Geld, um die Anzüge, die halt mhm. einfach animiert waren zum Teil, um die Animatoren zu bezahlen. Und deswegen ist der Kampf gegen die, dieser so Klimax, den du am Ende hast, sie verwandeln sich. Und dann kämpfen sie für zwei Minuten, noch nicht mal zwei Minuten gegen die Patties. Hm, dumm gelaufen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass sie echt ihre Zielgruppen abstecken. Ich bin voll dafür, dass Power Rangers bekommt eine Serie für für Erwachsene, dass Power Rangers eine Serie für Kinder bekommt und von mir aus auch gerne eine Serie für Teenies und eine Animationsserie. Weil aktuell lässt mich Power Rangers teilweise unbefriedigt zurück. Das als erwachsener Fan und auch wenn ich sage, okay, für Casual-Einsteiger, für Kinder, also ich würde mir eine bessere Abgrenzung von den Zielgruppen wünschen. Mhm. Und deswegen begrüße ich, glaube ich, die Entscheidung noch sehr. Wir reden noch mal in ein paar Jahren drüber, wenn es dann wirklich soweit ist, wie ich mich dann darüber aufrege. Aber aktuell finde ich das gar nicht so dumm. Genau, und dann kann man vielleicht auch ein bisschen mehr Geld irgendwie in, ähm, ja, in Stunts, in Effekte mit reingeben. Ähm, je nachdem. Und du kannst halt auch viel, viel mehr mit dem Franchise machen. Da bin ich mal gespannt, was kommt. Und als nächstes steht der Dino Fury an. Ich will mal Jungle Fury sagen. Das ist ganz, ganz schlimm. <lacht> ja. ja
1: Irgendwann haben sie halt alle Namen, ne? Ja. Irgendwann gibt's nichts mehr.
0: Ja, ganz am Anfang konntest du alles noch mit so mit so zwei Buchstaben abkürzen. Also du konntest irgendwie äh, BF für Wild Force machen. Du konntest NS für Ninja Steel machen. Äh, Ninja Store, Siehst du genau das Problem. <lacht> ja. Das geht halt. Ja, also ist halt, halt nicht Ninja mehr. Steel hat das
1: Ganze ein bisschen kaputt gemacht.
0: Ah, es und und Mega eigentlich auch noch. Ne? Ja, Mega Mystic Force. Ja, mhm. ja. Schade. Aber das sind so <lacht> kleine Sachen. Ich bin mal gespannt, wie es sich weiterentwickeln wird. Ähm, ich bin gespannt, wie du dich weiterentwickeln wirst. Ähm, jeder, der deine Effekte sehen möchte, kann das echt gerne äh, machen. Dein Kanal ist natürlich auch mit ähm, in den Show Notes verlinkt. Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
1: Freut euch auf Dino Fury, ganz ehrlich. Also, ich, ich war jetzt, glaube ich, noch nie, also, damals hat als die Staffel zum ersten Mal gezeigt wurde, habe ich mir gedacht, okay, ja, ich habe eigentlich sowas von überhaupt keine Lust auf diese Staffel. Und als ich dann die erste ähm, Synopsis gelesen habe, wo dann eigentlich nur gesagt wurde, so ja, Aliens sind halt da, fertig, dachte ich mir auch, ich glaube, das wird die erste Staffel, die ich nicht sehen will, einfach. Und jetzt hat ja irgendwie Simon Bennett, also der Executive Producer mhm. ähm, auf Rangerboard, ziemlich viel rumgeschrieben, also geschrieben, dass die Staffel anscheinend ziemlich gut sein soll. Also, dass er ziemlich stolz auf die Staffel ist und ist halt auch teilweise auf die Kritik eingegangen von Usern und jetzt denke ich mir, okay, das könnte eigentlich was wirklich Gutes werden. Also, weil ich sehe halt auf meiner Twitter-Timeline die ganze Zeit nur Negatives. Hm. Freut euch auf, auf Dein of das kann ich sagen. Hm.
0: Macht was Gutes aus dem Franchise grundsätzlich. Also auch irgendwie, ich habe den ganzen Backlash mitbekommen. Ähm, da kommt auch noch ein Video dazu. Ich weiß, das sage ich fast in jedem zweiten Podcast. <lacht> ähm, aber das Video braucht Zeit. Ähm, ähm, einfach, dass wir eine weibliche Green haben. Und dass mhm. äh, Ich freue mich so auf dieses Team. Ähm, ja. Außerdem mag ich Dinos und Ritter. Und ey, komm. Ich, mein YouTube-Kanal heißt Tricera Blue. Wer ich, wer bin ich denn, um Dinos äh, zu judgen als Thema? In der Hinsicht freue ich mich <lacht> auf jeden Fall drauf. Ähm, ja, cool. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall ähm, für
1: diesen Podcast. Danke ja, nochmal für die Einladung. Habe mich wirklich gefreut. Überhaupt, weil ich dich ähm, damals so gesehen als Kind halt ganz gerne auf YouTube geschaut habe.
0: Oh, das wäre echt ganz das so gut. Das ist halt Mir ist auch aufgefallen, dass es den Kanal schon ewig gibt, also irgendwie ja. äh, seit 2000, also zur RPM-Zeit, 2009 habe ich glaube ich angefangen.
1: Genau, zu der Zeit sind wir, ist halt auch irgendwie die deutsche Fan ein bisschen zusammengekommen, eben mit, mit, mit Power Rangers World. Ja. Und dann, und dann wieder ein bisschen kaputt gegangen ohne Power Rangers World. Es tat ein bisschen weh.
0: Naja, ist, man hat sich wieder irgendwie auf eine andere Art und Weise zusammengefunden. Und durch die mhm. ganzen Social-Media-Plattformen ist es auch relativ einfach, wieder irgendwie Gleichgesinnte zu finden. In der Hinsicht die Facebook-Gruppe
1: ist ja riesig. Hm? Die Facebook-Gruppe ist ja riesig. Das sind, glaube ich, 1500 oder so.
0: Wahnsinn, oder? Die waren
1: damals zu Foreigners World-Zeiten mit 10 gefüllt.
0: Mhm. Ja. Also es gibt Leute, die diese Serie tatsächlich noch gucken. <lacht> ähm, und das ist, ähm, das ist sehr, sehr schön. Ähm, das freut mich sehr. In der Hinsicht, mhm. ja, äh, darauf, dass das Fandom etwas näher zusammenwächst, haben wir jetzt hoffentlich auch hier ein bisschen unseren Beitrag geleistet. Wenn du wieder Lust hast, irgendwie im CC-Rapport mit dabei zu sein, bist du auch herzlich wieder eingeladen. War sehr, ja, sehr schön mit sehr. dir. Ja, dann sage ich auf jeden Fall wie schon gesagt zu dir. Danke. Danke an unsere Zuhörer, dass ihr euch diesen Podcast angehört habt, diese Folge. Und jetzt hören wir gleich Clara, die uns unser Ending ansagt. Und ich sage einfach nur, danke Daniel und
1: ja, tschüssi. Danke, ciao.
0: Das war der Tricerapod. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung hinterlassen oder sie mit euren Freunden teilen. Ihr findet uns auf iTunes, Spotify Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Das Tricerapod-Team dankt Clara für die Illustration. Der Tricerapod ist ein inoffizielles Fanprojekt.